0: Sorria, tira a tristeza dessa cara, celebre que o tempo não para. O bom da, da vida, vida é, ser, é, ser feliz. é ser feliz. E tira a tristeza do seu coração. Para baixo não fico não. Alegria o peço bis.
1: Olá, Brasil! Estamos aqui no segundo episódio do nosso podcast Entretidas. Eu sou Flávia Carvalho.
0: Bem-vindes, pessoas! Eu sou
1: Jéssica Libânio. Oi, gente! Eu sou Yuriane Alves. Está começando o podcast que fala do que o Brasil gosta. E o que, que o Brasil gosta, Jéssica? O Brasil gosta de passar o domingo deitadão no sofá
0: assistindo o bom e velho Domingão do Faustão. Mas parece que está chegando
2: o fim de uma era, pois foi anunciado que este será o último ano do Faustão na TV. E agora, o que será dos nossos domingos?
1: É, Brasil, mais uma notícia que chocou o nosso já tão triste país nesse ano de 2021, né? Domingão do Faustão vai sair do ar, meu povo. Em dezembro deste ano, após 32 anos na nossa televisão, segundo o comunicado da própria Rede Globo. Pois é, gente.
2: É, esse, no próximo ano, 2022, não teremos mais o Domingão do Faustão, que está aí já, esse mês de março completa, 32 anos no ar e não vai chegar a fazer os 33 anos, né? Porque a Globo anunciou em janeiro deste ano, de 2021, que o Domingão do Faustão vai encerrar suas atividades, o que já dá margem aí, para os possíveis substitutos. E o que será que vem aí? O que será que a Globo está aprontando para colocar e preencher esse horário aí tão ilustre da, da TV
0: brasileira, né? O que será que vai acontecer, Jéssica? Gente, já não bastasse. Tudo que vem acontecendo desde o ano passado, 2020, né? A gente recebeu logo esse baque de notícia no início agora deste ano de 2021. Gostando ou não, o Domingão do Faustão é um marco do domingo na TV brasileira. Muitas pessoas cresceram assistindo o Faustão, é, suas icônicas frases, memes, micos, quadros, é, revelações da música, participações especiais, enfim, muita gente assistiu e muita gente famosa passou pelo Faustão então essa notícia da saída do Faustão foi um baque muito grande, né? E a princípio a suspeita o, o boato é que seria por conta de sua saúde né? Sua saúde física que aparentemente ela, ela vinha aí, né? Meio debilitada mas... Não foi isso que a Rede Globo emitiu no seu comunicado
1: e nem que o próprio Fausto Silva falou, né, gente? É, então, o Faustão ele logo desmentiu, né, esses boatos de que ele estaria passando por alguma coisa grave aí na sua saúde. O Faustão declarou que sim, ele fez um procedimento que causaria aí um emagrecimento nele, notável, e... mas que não tem nada de errado com a saúde dele, não, que ele tá ótimo fazendo corridas aí, o nosso herói. E assim, gente, essa notícia vem... Poxa, a gente tá... A gente nem se recuperou da notícia do falecimento do nosso Gugu, que foi um herói dos domingos, né? Tudo bem que o Gugu, ele não tava é... mais, né, com aquele mesmo formato de programa, né? Ele estava apresentando Power Couple, mas, tipo, a gente ainda tá triste com a morte do Gugu e agora a morte do nosso domingo, né? Porque o domingo raiz que a gente conhece, né? nós é, jovens aí que fomos crianças nos anos 90 barra 2000, a gente lembra do domingo com Faustão e Gugu, né? E agora a gente não vai mais ter isso. Eu, eu tava até pensando um dia desse. <risos> eu tava pensando assim, cara, sempre... Tipo, desde que eu me vendendo por gente, eu lembro do, desse programa do Faustão, sabe? Como será que vai ser quando parar de passar esse programa? E, simplesmente, isso está próximo de acontecer. Não sei se estou preparada para viver um domingo sem o programa do Faustão. é uma coisa louca, porque... Mesmo não assistindo, não acompanhando tanto, se torna uma coisa que parece natural, assim, na nossa vida.
0: E é interessante como esse movimento de acabar, é, assim, de, de programas icônicos antigos serem finalizados vem acontecendo nos últimos anos, né? A saída da Xuxa, da Rede Globo, com seus programas na Rede Globo. Então, é como se a gente estivesse é, vivendo, pouco a pouco, a destruição da TV brasileira que a gente conheceu desde criança, né? É muito louco isso. E
2: eu acho que seria... Oh, meu Deus, lá vem a <risos> Na hora que eu ouvi o microfone. <risos> Ai, ah, inferno, vou começar de novo.
1: Tá aqui meu raciocínio. Não, não, ó. Oh, Olha, Henrique Bonadio, não, não tira <risos> isso da Deus edição. Meu Deus é o o episódio, Podcast. a gente
0: contratou um motoqueiro para passar sempre na gravação do episódio.
1: Olha, nós temos aqui um recorde de zero episódio sem a moto, tá?
2: Não, o que eu ia falar é que, assim, o, o, o nosso domingo que a gente conheceu, né? Eu, desde que me entendo por gente, qual seria a minha programação de domingo? Seria o domingo legal do Google. Domingão do Faustão competindo ali no mesmo horário e programa Silvio Santos. Com a saída do Domingão do Faustão da grade da Globo, só vai re a resistência será o Silvio Santos. E eu nunca pensei, porque quase todos os anos aí, né, porque até porque o Silvio Santos já está, né? com uma certa idade, e todo ano se especula, né, o Silvio, San... não, o Silvio Santos esse ano não vai fazer mais programa, ele vai colocar uma das filhas dele e tal, e ao que parece, quem vai ficar e ser a resistência realmente é o programa do Silvio Santos. Esse ano vai ficar nesse programa até, eu acho que o último dia da vida dele. Então, é, com a com... O encerramento das atividades do Domingão do Faustão... É uma tristeza muito grande para mim... Porque muita gente se revelou ali naquele programa... Muitos momentos icônicos... E é, faz parte da identidade do brasileiro, né? Sentar, se reunir com a família assistir todo mundo aquele tipo de programa, por mais que a gente já ficou sem o Gugu, né mesmo ele, como tu, a Flávia já falou, né? mesmo com o falecimento dele ele já, já fazia outro tipo de programa nos últimos anos, né mas fica uma, uma lacuna, assim, para mim, é uma lacuna muito grande, eu fico, assim, um pouco apreensiva do que é que vai acontecer, vai ser o fim de uma era, num momento, assim, mais dolorido para os brasileiros então, o que eu espero é que a a Globo é, saiba usar esse horário com sabedoria e não colocar um apresentador que não dê conta do recado, eu acho que ainda tem aí um certo tempo hábil para eles conseguirem trabalhar uma pessoa para poder, mesmo que não seja o mesmo formato, mas que seja um programa que tenha essa mesma característica
0: de reunir a família brasileira eu fico muito apreensiva também, a gente, é, a gente se acostumou a não pensar em ter outra coisa na programação do domingo, além do Domingão do Faustão e tantos outros programas, como esses que a gente né, cresceu, sendo acostumada. E só para lembrar, né, essa decisão de tirar o Domingão do Faustão do ar, faz parte de uma nova proposta, de uma nova programação para os fins de semana, para o domingo, na Rede Globo, eu vou ler inclusive aqui o comunicado da emissora na íntegra para gente, gente né, informar também no nosso podcast, né, deixar o nosso ouvinte mais à parte. Né? A Globo disse: nestes mais de 32 anos de parceria, a TV Globo e o apresentador Fausto Silva sempre conversaram sobre novas oportunidades e inovações. Foi assim também nas últimas semanas, quando teve início o último ano do atual contrato. Mas, diante da decisão do apresentador de encerrar sua jornada à frente de programas semanais, só cabe à TV Globo respeitar e aplaudir a história que ele construiu. Fausto Silva é um dos maiores comunicadores da televisão brasileira e a Globo tem enorme orgulho dos 32 anos de parceria com ele no domingão do Faustão. Finaliza aqui o comunicado da Rede Globo. E lembrando que, o... que segundo Daniel Castro do Notícias da TV, uma coluna do UOL, né, veio, ele veio esclarecer né, a questão da saúde do Fausto, então foi por conta disso, que sim, era um, um plano da emissora né, de estar tá, é, renovando essa grade dos sinais de semana, e além disso, é, ele afirma também que foi feita uma proposta para o Fausto de apresentar Programas, é, a, um programa aí à noite, bem tarde da noite, nas quinta-feiras. E aí, o Fausto Silva não aceitou essa proposta. Depois de tantos anos no Domingão do Faustão, de tanta história, eu também não sei se aceitaria, né? Teria que valer muito a pena. E aí, a gente continua ainda, né? É, com mais medo, com, com mais receio do que vai vir nessa programação dos domingos e se a gente realmente está vendo. A queda de tudo aquilo que a gente se acostumou a assistir na TV brasileira nos finais de semana, né? Como a Irene falou, né? Resistindo o Silvio Santos aos domingos, né? A Eliana ali, por mais que ela tenha começado a fazer programa depois também no SBT, é, eu acho que o Domingão do Faustão poderia. Tentar inovar, tentar inovar que nem outros programas, mas também não sei se teria sucesso. Não, Talvez seja melhor mesmo acabar no formato que está agora, né? A gente vê o que vai dar.
2: De todos esses programas humanitais que a gente... Cresceu assistindo, eles foram se re reinventando ao longo dos anos, né? Foram incluindo internet, que hoje em dia é quase todos os programas de TV, eles têm essa parte assim, um pouco mais voltada para o que tá acontecendo na internet, até para não perder totalmente público. E o Faustão, não, ele sempre teve essa preocupação. De ser fiel a esse formato mesmo, eu tava até abrindo aqui a lista de alguns, de alguns quadros que já teve, né? Tem mais de 30 quadros dos extintos. E hoje em dia, né, o que, o que ficou aí foi o arquivo, o arquivo confidencial, que isso daí nunca é a cara do Faustão. Dança dos Famosos, o Ding Dong, né? Que já veio aparecer aí nos últimos anos. Então, eu acho que eles a preocupação do Fausto sempre foi isso. Se reinventar através de quadros E não trazer de repente o que está acontecendo na internet Um formato de internet para dentro do programa dele Que eu acho também muito interessante E era uma coisa que até a própria emissora Globo Às vezes tinha esses entraves com ele De ele às vezes não querer inserir muito pautas de internet no programa O que eu acho super válido E que ele conseguiu é, permanecer com isso né, até o fim
1: é interessante isso, que o Domingão do Faustão é um dos únicos, acho que um dos últimos, né, programas que permanecem, assim, de um formato, digamos que, clássico da televisão brasileira, né? Porque se você parar pra pensar, a questão das dançarinas, por exemplo, né? Você ter ali um programa de auditório com várias dançarinas atrás, assim, dançando pra qualquer coisa que tá acontecendo ali, pô. tá tocando... Um rockzão muito louco lá e elas estão lá coreografando. Eu acho isso muito engraçado no programa do Faustão, porque antes, antes não, assim, os únicos programas que tinham também isso era, era o programa do Gugu, né? Por mais que elas não fossem, assim, a questão de toda uma coreografia e tal, como tem no Faustão, mas a questão de ter dançarinas. O, o Luciano Huck meio que tinha, né? Naquela época mais antiga assim, do programa dele, o Gugu tinha... Programa Silvio Santos também, acabou que quem manteve isso forte até hoje foi o programa do Faustão, mas se você parar para pensar, é uma coisa que em 2021 é um pouco estranho ainda de se ver, vocês não acham?
2: Eu acho assim, e vai, vai gerar uma crise né, no mercado aí de bailarinas, porque... As bailarinas do Faustão, elas têm essa tradição também de, tipo, a bailarina que faz parte ali do elenco do Faustão, ela pode virar, de repente, um assistente de palco, como já aconteceu com a Nakamura, e com outras também, pode ali fazer uma dança dos famosos, né? Não, não, não fica centralizado apenas na coreografia, né? Tem uma, uma outra, outras oportunidades que podem surgir a partir ali dela estar... Inserida naquele elenco. Então, é, e o Faustão ele sempre também teve essa preocupação com o balé dele, né? De trazer as Sim. meninas, e de, às vezes alguma que se destacava, se comunicava um pouco melhor. Não, vamos colocar ela ali para me ajudar a apresentar um produto. Um produto, desculpa, falei errado. um produto. Então, eu acho que vai ser bem triste essa parte também. É fim Sim. de uma era até para as bailarinas.
0: Gente, o momento que eu acho mais engraçado é que envolve né, as dançarinas, é a parte da videocassetadas que elas são visivelmente obrigadas a sorrir das videocassetadas, mesmo que elas não tenham graça. Ainda mais é aquela musiquinha de antes, né, e sempre tem é, dos patrocinadores, né? Sorria, tira a tristeza dessa cara, celebre que o tempo não para. O bom, bom da, da vida ser, é, ser feliz. é ser feliz. E tira a tristeza do seu coração. Pra baixo não fico não. Alegria eu peço bis. Olha isso. Olha aí, cara, tipo assim, é um <risos> ânimo no nosso domingo, cara E gente, outra coisa que eu tava pensando, né, vocês comentando sobre os quadros Gente, quem nunca sonhou, sonhou né, em virar famoso, famosa por algum motivo No nosso caso, né, enquanto jornalistas, por exemplo, e fazer parte do arquivo confidencial Nós crescemos querendo fazer parte do arquivo confidencial E agora mesmo que a gente fique famoso, famosa não não teremos essa oportunidade, poxa vida.
1: É verdade, eu sempre pensei assim, cara, será que tem alguma coisa constrangedora em mim, algum vídeo, alguma coisa que eu fiz quando eu era criança que pode ser exposta no arquivo confidencial? É, eu tenho que ver isso, eu tenho que averiguar, porque eu não quero passar vergonha em rede nacional quando eu for famosa e eu faço Fausto me chamar para o arquivo confidencial. Então, tipo, eu tenho que treinar minha família inteira para eles não falarem nenhuma besteira que me constranja. Perante o Faustão, é o público brasileiro. E agora eu não vou mais orçar por isso, meu Deus.
0: Gente, que. É, a próxima
2: geração ima... não vai ter isso, né? De, de, de tipo, é, ficar visualizando. Ah, isso daqui vai aparecer no meu arquivo confidencial, porque você é uma isso. pessoa famosa, você é uma artista. Não vai ter isso. Então, eu só lamento para a próxima geração, porque a gente teve isso e
0: eles não vão ter. Cara, crescer nos anos 2000 sinto muito a atual geração, foi uma maravilha, com o meu pintinho amarelinho, com o Faustão arquivo confidencial, o louco meu, com várias coisas assim, que hoje em dia se tornaram memes, mas que realmente fizeram parte, né, fazem parte da nossa vida, do nosso crescimento, quem nunca, né, como tu falou, como vocês falaram, Imaginou, gente, quem é que vai falar do meu arquivo confidencial? O que, que vocês vão falar? e como eu era. Ah, eu era assim quando era criança. Assim, eu conheço pessoas que, que sabiam que eu ia fazer jornalismo e no ensino médio ficavam dizendo, ai, tu vai ser a próxima Fátima Bernardes, né? Eu quero aparecer no teu arquivo confidencial. Então, é uma coisa que faz
1: realmente parte da cultura brasileira. Eu acho que a galera da nova geração. Deve estar achando é bom o, o Domingão do Faustão estar tá acabando, porque eu acredito que os, os adolescentes desse Brasil devem achar muito antiquado o programa do Faustão. Eles não entendem o valor simbólico, cultural que esse programa tem para a cultura e para o entretenimento brasileiro, cara. Sabe, apesar de não ser assim ó uma coisa que eu faço questão de assistir, o negócio fez parte da nossa vida, sabe A gente não consegue, tipo, pensar no domingo Sem a cara do Faustão ali na televisão Nem que seja a gente passando assim, ó, na frente da televisão Ou então só escutando a televisão de longe na casa Cara, tem que ter a presença do Faustão, sabe Uma coisa muito louca Eu tô com medo de 2022,
2: sério Não, uma coisa que eu lembro muito nos anos 90 Eu não sei nem se vocês eram nascidos nessa época É que tinha o caminhão de prêmios do Faustão com o creme dental da Colinos, que a pessoa mandava cartinha. Isso apareceu até num filme da, das Paquitas da Xuxa, mostrando como era isso. Cara, era o sonho de muita gente mandar uma cartinha para o Faustão e ser contemplado com um caminhão de prêmios por causa do, do creme dental da Colinos. Gente do céu, isso era muito icônico. Mandar uma carta.
1: Carta, jovem TikToker. Você tá escutando isso? Mandar uma carta para o Faustão. Só o que quer é mandar uma carta, cara? Tem noção do que é isso? Pra você participar de uma promoção?
0: E eu tava lembrando, né? Eu fiquei, gente, vou dar bem que uma coisa aqui na internet, um meta aqui na internet. Porque eu falei, peraí, o avião do Faustão, que foi substituído pelo avião do Faustão. Vocês lembram disso? Ah, Ele eu foi lembro. foi substituído pelo Deus. avião <risos> pelo avião de prêmios, nota tipo Já teve quase de tudo nesse programa e realmente eu acho que a atual geração vai bater palmas para o fim do, do domingão do Faustão. E por mais que a gente critique, tem isso, né? Como a Flávia comentou, né? É algo simbólico. Eu tava aqui pensando, gente, até o tempo o tempo mesmo, né, as horas, no domingo, a gente se baseia pela programação da Globo, como, né, a Rede Globo entra na, nas nossas com nos nossos no lares, ponto. isso, a gente sabe qual horário direitinho, temperatura máxima, hoje em dia tá um pouco variado por conta dos programas, né, tipo The Voice Mais, etc, mas, tipo, a gente sabe, esse horário vem aqui agora, o jogo, depois, de, até umas 8 horas é o Faustão Depois começa o Fantástico A gente já tem, tipo, aí quando não tá passando Inclusive, é, quando teve, né, nas últimas semanas, né Um jogo aí no final de semana Trocaram o horário por conta desse jogo E todo mundo ficou perdido no domingo Tipo, como assim o domingo do Faustão Começando e terminando essa hora bem diferente O jogo à noite, o Fantástico antes Tipo, foi uma confusão Porque todo mundo já tá no imaginário coletivo ali Aquele horário aquela programação da Rede Globo. Então, eu acho que é um bate não só é, com, com relação ao Domingo do Fastum especificamente, mas também a toda a programação, a Rede Globo. Né? E também mostra também que a Globo realmente está se arriscando mais nessas inovações, né? nessa nova proposta, talvez, de, de puxar né? um público mais novo, uma audiência diferente para os domingos.
2: Para você ver, né, que a gente se organiza pelo programa. A gente organiza o nosso domingo pelo programa. Então, não vai ser só o impacto cultural. A gente vai ficar sem esse programa, mas isso também vai impactar em outras coisas, como na nossa rotina mesmo do dia de domingo. Vai ser uma coisa muito sem sentido, muito.
1: Ô, oh, louco, meu! Bom, gente, o Domingo do Faustão marcou mesmo as nossas vidas, né, e ao longo desses anos todos, como todo programa ao vivo, né, foram muitos memes, cara, foram anos e anos de memes, muitos momentos e micos, né, cenas inesquecíveis aconteceram durante o programa do Faustão. Vocês lembram de alguma coisa, assim, específica que marcou pra vocês? São muitos, né, a gente vai falar de alguns aqui que a gente lembra, mas se for para Fa falar todos os memes que o Faustão já nos proporcionou. A gente precisaria passar o dia inteiro. Tá pegando fogo, bicho, gente. Desculpa. Desculpa.
0: A churrasqueira, a controle da moto. Gente, pelo amor de Deus. O que foi aquilo? Não, gente. Desculpem por essa imitação barata. Mas tá pegando fogo, bicho. Isso é meme até hoje, né, e também tava aqui lembrando de outros, de vários momentos também do Se Vira nos 30, gente, eu adorava ver o Se Vira nos 30 quando eu era criança, porque eu achava que tinha coisas muito, né, inovadoras, etc e tal, e claro que rolava alguns memes, né, eu também lembro da pizza do Faustão, né, Uriane? Isso mesmo, né? Quantas pessoas não participaram
2: ali daquela pizza A gente ficava só babando dia de domingo Quando ele reunia ali a galera para fazer a pizza do Faustão E ele sempre dizia Ah, mas isso daqui eu tô, esse, esse, esse encontro aqui que eu tô fazendo Eu faço na minha casa e todo mundo ficava, nossa, deve ser bom demais ir na casa do Faustão, comer a pizza. E, tipo, era só
1: um trailer do que rolava na casa dele, aquela pizza do Faustão ali. Cara, pra mim, um dos momentos mais memoráveis que aconteceu no Faustão foi o um crossover em, com Faustão e Gugu. Isso foi em 2003, cara. É numa campanha de uma empresa, multinacional, que simplesmente fez o Faustão aparecer na tela do Gugu e o Gugu aparecer na tela do Faustão. Gente, mind-blowing, tá entendendo? Aquilo ali mudou o Brasil. E aí o Faustão falou lá que eles não tinham de misagem. Não, aqui todo mundo é amigo, não sei o quê. Anos e anos e anos depois, né, a gente teve a homenagem do Faustão pro Gugu. Quando o Gugu faleceu, vocês lembram que isso rolou em 2019? É, Sim, as exatamente. Mexem com o coração do brasileiro, cara.
2: Só quem Muito viveu icônico. ali nos anos 90, né? Que tinha a guerra da audiência que eles chamavam, né? Exato. Eles ficavam disputando, disputando ali ponto a ponto, quando, um, quando o Gugu não estava na frente, era o Faustão, e era tipo assim, era uma guerra saudável, porque eles tentavam sempre trazer coisas inovadoras, ou então artistas que estavam tendo destaque ali naquele momento E eu lembro de uma história que Mamonas Assassinas Eles davam muito expediente ali no, no Domingo Legal Quase todo, todo domingo eles estavam Eles estavam participando de algum quadro do Gugu Eles estavam cantando, mas eles sempre estavam lá E aí, isso eu vi, acho que se eu não me engano Num documentário da carreira deles Que chegou num determinado momento Que o Faustão estava perdendo tanto Pro Gugu que a Globo ofereceu um contrato para os Mamonas se apresentarem todos os domingos no Faustão para que o Faustão desse uma alavancada na audiência dele. Então, sempre é, existia muito isso de um é, ficar na frente, é, quando era, quando não era o Faustão, era o Gugu. E foi assim, acho que até meados de 2002, 2003. Foram uns bons anos aí nessa disputa de audiência, né? Que, que eu acho que vai ficar muito marcado. Apesar de que o Gugu depois abandonou os domingos, mas o Faustão continuou e tomou de conta dessa audiência. A partir do momento que o, Faustão, que o Gugu não, não tinha mais programa aos domingos, o Faustão ficou soberano ali e, e até hoje
0: permanece ainda, segurando essa audiência aos domingos. Eu amo esses bastidores que a Uriane traz. E, gente, e realmente, como vocês falaram, né? só quem viveu sabe a importância... Desses momentos, né? Desses crossovers aí E tal, eu, acho, eu gosto muito quando isso acontece Seja por uma campanha, seja por uma homenagem Eu acho que isso agrega muito na TV é, brasileira E a gente já estava lembrando aqui de outros dois momentos musicais <risos> Ai, icônicos Em 2010, Suzana Vieira cantando Per amore Gente, <risos> vergonha <risos> alheia que né? E iconi, Foi... né? iconi. Vieira, que não se abala com nada, né? Todo mundo quer ter a autoestima dela maravilhosa. E o outro momento, é, se eu não me engano, 2016, a Alcione embromando, enrolando, evidências com o Chororó. Gente, só deixando aqui o meu apreço, a minha, admira... a minha admiração a essas duas grandes mulheres Mas foram momentos icônicos e que até hoje são eternizados pelos memes. Hum. Maravilhosos.
1: Gente, puxando ainda sobre essa questão dos momentos musicais, o Faustão trouxe atrações internacionais, né, cara? Para o programa dele, Alanis Morissette outros artistas que tocaram Shakira. Lá. Shakira, Amo. cara. A Shakira, se eu não me engano, também teve no programa do Gugu, não teve? Sim. É, o Faustão, ele, ele sempre trazia, assim... Ele trazia, ele trazia muitos artistas que toca, que tinham uma música muito famosa em alguma novela, né? Ele trazia Sim. sempre também. Aí sempre vinha aquela dublagem, né? Aquela moça dublando. Aquela intérprete. <risos> é uma coisa bem icônica. Gente, assim. aquela banda. Eu lembro...
0: Eu tô lembrando agora de uma participação que teve de uma banda internacional nos últimos anos, que foi até paia porque, assim, a banda, ela tava fazendo um, um sucesso relativamente grande e aí a gente só ficou sabendo de última hora, parece que ia é passar no Faustão a gente não ouviu, viu bem falar. Magic a banda Magic vocês ah, se lembram? É verdade isso, é. aí eu tava assim pass... eu nunca me esqueço, eu tava passando assim eu, gente, como assim essa banda no Faustão eu não sabia que ia passar não sei se faltou a maior divulgação ou eu mesma que não estava, não tem nada no tempo com as atrações do, do Domingão, do Faustão. Mas eu lembro que foi uma das últimas grandes participações, talvez, internacionais que, que aconteceu né, nos últimos anos. Eu tenho um momento icônico, um dos últimos, da, da Dança dos
2: Famosos, com a Adriana Steu que estava participando. Eu não lembro qual foi o ano, não sei se foi... Ano passado foi 2019, que ela estava ali participando da dança. E aí ela foi comemorar, porque tinha passado de fase, se eu não me engano. E ela foi e se escanchou em cima do falcão. <risos> e ele caiu. Maravilhoso. E ela ficou muito sem graça. E ele rolou com o bicho me derrubou. <risos> Ô, oh, louco, meu! Totalmente aleatório esse momento, mas que eu me recordo demais, assim, desse, do, desses, mais, desses últimos tempos, assim, do programa do Faustão.
0: Meninas, e eu queria que vocês me explicassem um pouco algo que eu nunca entendi muito bem. Faustão e Selena Gomez. Gente, eu sou fã Gente, da Selena. Eu sou fã, fã da Selena. Mas eu nunca entendi muito bem essa fanfic, se alguém puder resumir aí pra, pra, pra mim e para outros... Ouvintes, nós, né, que estão escutando, porque, gente, eu acho muito surreal, sabe? O pessoal tá até comentando, ah, a Selena Gomes tem que aparecer nesse ano, né, porque é o último ano de programa e tal. Eu acho muito engraçado. Claro. Não, eu sempre é... fico me perguntando
2: se ela sabe, se a Selena sabe dessa fanfic, Achou, fanfic, sabe fanfic, dessa fanfic, fanfic não. mais famosos do Brasil. Como foi que começou, de...
1: gente, isso? Eu acho que começou. Porque alguém mandou naquela. Não tem outra coisa tradicional do Faustão, né? Aqueles alô que ele manda pra galera, tipo. Ele fica com aquele papelzinho lá, todo riscado. Aquele papel tamanho Gente, assim, eu sempre me perguntei
0: se <risos> aquela letra era dele ou de, alguma, ou, ou de alguém da produção, mas eu acho que é dele, ah, eu só tá pra aqui.
2: entender. Eu achei, eu achei aqui Vai, na legal. internet. explica pra gente. Começou, começou em 2016, no intervalo da Dança dos Famosos, porque um fã mandou aqueles recadinhos né que Falschão sempre dá: alô, Fulano de Tal, aniversário de não sei Isso. quem. Ele não sempre manda naqueles né, papelzinhos, né? E alguém pediu
1: para ele mandar um alô para Selena. E foi a partir ah. disso que se criou a fanfic. Gente, e assim, o Faustão ele tem outras atrações icônicas dentro do programa dele, né? Como, por exemplo, Dança dos Famosos, a Icônica Dança no Gelo, que, se eu não me engano, só teve duas edições, ou foi uma, não lembro. Mulher Suzana Mas
2: Vieira participou. A Susana e se Vasco. eu não me engano, ela teve alguma lesão. Ah, eu lembro que a Débora Seco participou, não lembro se foi no mesmo elenco da, da Suzana. Que ela quebrou as costelas numa queda Ai. que ela levou esse, pro, esse, esse quadro Eu não sei quantas temporadas ele teve Se eu não me engano foi umas duas Porque sempre alguém se machucava Quebrava uma costela, quebrava uma perna E decidiram cancelar Porque realmente eu só lembro não dava da pra
0: última... você manter um quadro desse Eu só lembro da última edição Da, da dos famosos Que teve muita gente lesionada Ou que saiu de última hora e tal Gente, falando dos famosos Eu, eu não sei porque eu tenho a capacidade de lembrar De cada jingle, se lá, mosca que eu lembrei de é a dança dos famosos na TV eu achava, ainda acho um pouco muito brega, tipo, a abertura do dança dos famosos é que ele reúne a galera lá que já é. participou e no final dos campeões, né,
2: da última edição, toda vez era assim Quando eles começavam a nova temporada do quadro, passava a, a galera que já participou E no finalzinho mostravam Isso. os campeões da última edição
0: E falando em campeões, né, tem aí, tem uns rumores, né, de que vai haver uma super, vai ter, né, uma super edição da dança dos famosos Só com os campeões das edições, né pra fechar com chave de ouro esse último ano de existência do Domingão do Faustão, né? Merece, né? Um dos quadros, assim, que a galera
2: mais lembra e com certeza vai sentir muita saudade que ainda hoje, desde quando... Eu não lembro qual foi o ano exato que começou a Dança dos Famosos, mas foi é um dos quadros que nunca saiu desde quando começou no programa. Não mais saiu. Porque alguns, né, passam uma temporada e dão tempo e depois retornam, mas a dança, Como... depois que ela entrou, ela nunca saiu. Gente, é como é o nome
0: daquele? Daquele quadro que tem uns artistas que ele se fantasiam de outros artistas que, e, que rolaram vários memes na internet, pessoal. Tipo, é Show, eu... Show dos famosos. Show dos famosos. Gente, isso. eu admirava, assim, porque eu admiro, eu sempre admiro, gente, o esforço, a coragem das pessoas em quaisquer quadros, por mais bregas que sejam. É. Mas, gente, tinha umas, ma umas makes, tinha, umas tinha uns artistas, assim, que eu não gosto muito. Apresentando uns artistas muito, muito massa, que eu ficava, gente, que vergonha alheia, né? Claro, né? Admirando o esforço, mas a gente tinha, tinha coisas que não davam, eu acho que ele Mas tu sabe ele que esse quadro aí é do Bolinho, né? Tu sabe. Ai, ah, é? Yeah. Esse quadro Jesus. é do Bolinho.
1: É por isso que ele, ele é um que fazia, lados? ele
2: fazia, Sim, ele que fazia a direção do elenco, ele que
1: escolhia as pessoas para participar, entendeu? É, eu acabei de ver aqui uma notícia. Com, com essa notícia de que o Domingão do Faustão vai acabar... Saíram muitos boatos, né? especulações sobre os quadros... O destino é, do apresentador, das dançarinas... Né? E um desses boatos é de que a dança dos famosos... E o show dos famosos, né? que é esse quadro que a gente acabou de citar vão virar programas independentes, né? Que são essas, esses dois quadros que, com o fim do programa, vão continuar na Rede Globo. O que vocês acham disso? Eu, eu acho que isso não procede, não. Eu acho que, eu acho não... que pode até ser. Pode ser uma alternativa assim, né?
2: Para preencher, de repente, se eles não acharem um substituto ou um, um formato de programa que agrade a audiência, né? Eu acho que seria válido, mas eu acho que não vai emplacar, não vai ser a mesma coisa porque o legal desses quadros era o comentário do Faustão e os jurados que ele trazia, né porque eu sempre dava treta, alguém não concordava com alguma nota e tal, então acho que pode ser um tiro no pé, mas é
0: uma ideia. Falando nisso eu comecei aqui a pensar a refletir que aparentemente, né, uma das grandes propostas da Rede Globo, talvez o que dê muita audiência para a Rede Globo é a questão de, de, de reality shows, né? Então, colocar é, a dança dos famosos, o show dos famosos com essa proposta, né, que, de, de competição, assim como The Voice, assim como aquele lá de cozinha, minha gente, com o meu nome, de, da quinta-feira. Esqueci, mas enfim. Masterchef? O Master Não, Globo. é o que a Angélica,
2: é o, é o... É o... que a Angélica apresentou.
0: Não, uma a Angélica... Angélica. É, teve o teve um que a Angélica É tava, do o do... uh... o carinha lá, a panela de pressão, como é um negócio que até amanhã pera
2: programa
0: aí, Culinária Globo, pera.
1: Nossa, tu tá vendo Globo como não fez sucesso Mestre do jeito. Sabor. Mestre do Sabor. Deus, que tristeza. Gente, eu acho até legal,
0: mas eu... eu assim, eu gosto da apresentação. Pronto, eu, eu, a galera que apresenta, eu acho apresenta legal. Isso? É o chefe Claude, 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 com oh, o amor. Batista, com outro chefe Batista. Eu acho ele até eles legal, até são e tal. <risos> mas é, eu, tá, eu tô vendo que a Globo parece que o tá querendo realmente apostar em, em competições, né? Caso a Dança dos Famosos e o Show dos Famosos realmente... É, possam ser, né, venham a ser, na verdade, programas independentes, mas aí vem o medo, né, de flopar e de tantas competições na grade da Globo ficar uma coisa repetitiva, sabe, cansativa, por mais que todo mundo goste de uma boa competição.
1: É, eu sinceramente acho que esse tipo de programa já saturou tanto competição de cozinha quanto programa de música, tipo competição como The Voice, mas enfim, isso daí vai para um outro episódio. É, gente, e falando em boatos, né, os maiores boatos que surgiram depois do anúncio do fim do domingo do Faustão foram sobre os possíveis apresentadores né, que vão assumir aí esse horário tão importante né, do domingo na TV Globo. E aí começaram os palpites né, das pessoas sobre quem irá substituir, entre aspas, o Faustão, porque a gente sabe que o é insubstituível. Inclusive, o programa dele não vai simplesmente mudar de apresentador, né? E aí, meninas? Comentem aí quais são os nomes preferidos aí de vocês. Primeiro, né? É, não que seja o meu preferido, né? Mas é um bom nome
0: também. Com o fim do contrato dele com a Record, ficou um nome muito forte para apresentar algum programa no domingo na Globo, né? De puxarem ele para isso. O Marcos Mion, né? É um dos grandes nomes aí que o pessoal tá... Está comentando aí por conta do fim do contrato com a Record. Mas aí também vem aquela questão também, né? Do Marcos Mion provavelmente também apresentar a nova versão do No Limite. Inclusive com ex-BBBs, né? Segundo os boatos. Então, não sei se isso seria realmente, né? Se uma possível contratação do Marcos Mion seria realmente para algum programa da tarde no domingo, né? Outro nome, outros nomes também, né? Que que a gente começa a pensar de, de, de pessoas, assim, né, de apresentadoras. Tem o Tiago Life mas que particularmente eu não gosto desse nome, porque já saturou, ainda mais com o BBB. Tem o Marcela Dinei, quem sabe que é algum programa de humor, mas teria que ser algo leve, porque é domingo à tarde, programa Família e tal. Então, não sei se rolaria, né, Euriane? Outros nomes aí? Assim, eu, eu, não, eu não vejo a Globo arriscando num nome que seja
2: fora da casa. Eu acho que ele... Que eles podem apostar nas crias, né? Deles, como o Márcio Garcia, que já tem o programa, né? Como é o nome do programa que eu esqueci agora? Tamanho Família, já tem o Tamanho Família. Lixo, tem o André Marques. Do programa. Ah, é o pessoal que gosta. <risos> tem o André Marques, né? Que já apresenta o The Voice e o Ed Casa. É de Casa. E o sucessor, mais que natural, que os executivos lá da Globo já dão como certos seria o Luciano Huck, porque o Luciano sempre teve esse desejo de assumir os domingos caso o Faustão não quisesse mais apresentar o programa. Então ainda tem essa essa coisa a definir, porque ele né, pode ir para a carreira política e embaralhar muito mais aí essa corrida para ver quem é que vai ficar com a vaga do Faustão. Mas eu particularmente não gosto do Luciano Huck apresentando, porque seria é, ele já faz um programa similar ao do Faustão e ele já tem muito a cara de sábado, então se ele for realmente assumir o horário teria que ser um programa completamente diferente, não tão diferente porque ele também já ia causar aquela estranheza no público, mas eu não, não vejo, né porque o pessoal está dizendo que se ele for se candidatar né? em algum cargo político, ele pode flopar e vai ser feio para ele. E a emissora está querendo ali insistir um pouquinho mais. Então, eu acho que vai acabar, vai acabar acontecendo isso. A emissora vai apostar no Luciano Huck. Se porventura ele não quiser assumir, vão para outras opções. Como... Eu também vejo o Otaviano como uma opção boa, porque ele tem carisma, ele apresenta bem, apesar de que ele não é mais contratado da casa mas ele saiu com as portas abertas e eu acho que ele, eles poderiam apostar num nome novo, não uma pessoa que naturalmente para ele seria interessante assumir o programa então eu gostaria de ver uma pessoa diferente até porque é, é, o, é um horário muito a cara do Faustão então, pegar um Luciano Huck que tem a cara
0: de sábado, pra mim, não faz sentido. Com relação ao nome do Otaviano Costa, eu só gostava dele apresentando o video show, né? Ele atuando, por exemplo, é ruim. Pelo menos na minha opinião. Não sei se seria um bom nome para segurar algum programa firme e forte ali no domingo. Sobre o Luciano Huck, rolaram até alguns memes sobre esses boatos, né? Dele substituir o Faustão no horário de que o Faustão, nosso grande herói, estaria se sacrificando por conta de uma possível carreira política do Luciano Huck, né? Então, é pra gente ver né, como a galera não perde tempo com os memes. Outros nomes,
1: né, é, Flávia? Alguns nomes femininos apareceram aí nos boatos, né? Exatamente. É, Maísa, gente, nosso prodígio da TV brasileira. Eliana, Tata Werneck, e o principal nome, né, o nome que a gente mais queria que fosse verdade para voltar para a nossa telinha no domingo seria a nossa eterna rainha Xuxa. Xuxa na TV brasileira nos domingos no lugar de Faustão. Eu apoio não, e interessante, né, que outro nome também, o pessoal
0: ficou comentando na internet até da Ivete Sangalo, né? Mas aí, será que ela abriria mão de toda a sua carreira artística como cantora para virar apresentadora? Eu acho já essa opção um pouco mais difícil. E lembrei agora de outros três nomes é, cogitados aí. Tiago Abravanel, que eu particularmente gosto, eu acho que ele nunca foi muito valorizado na Globo. Só com pequenas participações em programas e etc O Fábio Porchat, mas não sei se ele se encaixa muito no domingo né? Já que ele já tem outros programas, outra vibe é, E o Rodrigo Faro, o que eu acho que já seria um nome mais cansativo Já que ele já está há um bom tempo é, na Record com o um programa dele próprio né? Então, por exemplo, o nome Rodrigo Faro eu não apoio
1: é, o Rodrigo Faro realmente ficaria uma coisa bem cansativa. Eu acho que ele já tem a cara da Record ali. Eu acho que a Globo não faria isso, apesar de ele ser um ex-Globo. O cara se firmou, assim, na Record, sabe? Tipo, ele tem contratos... Sabe, de publicidade que ele conquistou tendo o programa dele na Record. Só isso causou aquela porta da casa dele imensa, entendeu? A, a, a <risos> porta de quilômetros de extensão. Gente, o cara é muito rico e ele fez esse, esse império dele na Record. Eu não acho que a Globo é. vai pegar um
0: nome assim. Eu acho que ele tá bem na chats. Record, sabe? Eu acho que ele correria o risco, sabe, de flopar na Globo.
2: É, e assim. Até que porque água, a, a Globo né? sempre faz isso, né? A Globo tem isso é de ela quer tanto reunir. É, estrelas que acaba ficando sem espaço. Então, eu acho que não seria uma boa para o Rodrigo Faro, se ele fosse, porque de repente, se ele não dá conta, ou se as pessoas não, não iam gostar tanto assim do programa dele, e talvez a Globo desistisse, como já aconteceu com o Márcio Garcia, porque ele voltou para a Globo como ator, né? No caminho das Índias. Né? Só que ele não queria atuar, ele queria um programa. E na Globo é muito complicado esse lance de espaço. Eu também acho que não, não seria uma boa opção, não, Rodrigo Faro.
1: Então, eu não acho que a Globo, com tantos apresentadores pendurados, assim, sem programas, ia pegar um dos principais apresentadores da Record e <risos> colocar simplesmente no horário do Faustão, sabe? É, seria um passo bem, assim, arriscado. O Thiago Abravanel, eu também acho que ele, ele já quase não, tem, não teve, assim, muita visibilidade na Globo, sabe? Para ganhar, de repente, um, um espaço no, no domingo. Eu acho que a Globo não faria. Mas, na realidade, o que eu acho é que a Globo vai fazer assim... Ela vai dividir esse horário do Faustão, que é enorme, em vários programas. A gente só espera que não saia daí um resultado desastroso, como foi a criação de alguns programas aí na grade de domingo, de sábado, na Globo, que foram absolutamente desastrosos. Como, por exemplo, o Divertix, eu acho que. Ai, Jessica... gente, é meu trauma. <risos> A Jéssica pode <risos> falar melhor sobre essa grande atração da Record. Gente,
0: o Divertix. Olha, uma coisa assim. Por favor, Globo, não me processe. Até hoje, aqui em casa. É, é, criou-se assim, um né? criou a cultura de quando uma coisa não é muito engraçada a gente falar que divertix virou referência mas uma referência negativa aqui na nossa casa, porque a gente esperava muito desse programa pelas, pelos comerciais, pela proposta mas ele era muito ruim sabe? não era engraçado Sabe? Então criou um certo referencial negativo, um trauma nas nossas vidas, principalmente no final de semana. Então, só nos resta, né, aguardar os próximos capítulos e torcer para que o domingão do Faustão seja substituído por um programa ou por mais de um programa bom, A altura, né, com né? justamente e que nos contemple, né, que não seja uma coisa nem tão inovadora para nos chocar tanto, mas também não tão maçante, cansativa, para também agregar aí, né? um novo público. Não, assim, eu acho que
2: ainda vai surgir outros nomes até realmente a Globo bater o martelo, até porque ela ainda tem um tempo hábil para conseguir é, fechar esse, esse substituto para o Faustão. Mas, no momento, eu não consigo enxergar é, uma pessoa que poderia substituir ou que fosse similar ao Faustão, de todas essas opções aí. Eu gostaria muito de ver uma mulher, seria muito interessante para a Globo é, trazer uma mulher para o domingo. Mas eu não sei, tá realmente uma coisa muito em aberto. Eu espero que eles
1: consigam acertar na escolha. Ou então qualquer coisa, coloca o Se Joga, né, cara, para o domingo. Programa aí sensacional, já amado pelos brasileiros. Mete o Se Joga aí no lugar do Domingão do Faustão que vai dar certo. <risos> Referências. Brasil, agora chegou a hora dos nossos quadros super especiais do nosso querido podcast Entretida. Mas antes disso, a gente tem um, um pequeno parênteses aqui para fazer sobre o nosso quadro de indicação de coisas icônicas, né? Um quadro que serve pra, não só para indicar, mas para exaltar alguma coisa icônica, certo? Ele tinha o nome até o episódio passado, mas conhecido como o nosso primeiro episódio, então ele ele sobreviveu com esse nome por um episódio, certo? já estamos mudando agora no segundo. Ele tinha o nome de um famoso médico brasileiro, amado por todos os brasileiros, né? Um médico perfeito, maravilhoso, começa com um D, e termina com Varela, né? Mas nós resolvemos mudar o nome do quadro para não tomarmos um processo dele. <risos> um, um pequeno medo, assim, de sermos processados por estar usando o nome do nosso querido médico e acabar mudando essa imagem tão maravilhosa, singular, que nós temos essa personalidade. Vai que a gente é processado por ele e aí nossa imagem muda, a gente fica, né? Eu não quero, eu quero ser reconhecida por ele como alguém, assim ter boas lembranças do nosso querido médico de Ponto Varela. Então, depois de toda essa explicação, toda enrolada que eu dei agora, nós estamos aceitando sugestões para o nosso prêmio quinzenal de exaltação de alguma coisa ou pessoa, de alguma personalidade, programa de televisão, momento da, da história do Brasil, que nós possamos exaltar, Neste belíssimo quadro Então você que tem alguma sugestão aí De nome Que esteja à altura, certo? Um nome que represente algo muito bom Algo positivo Algo que o brasileiro gosta de exaltar Algo que representa o brasileiro Mande pra gente, mande nas nossas redes sociais Mande sugestões Porque nós estamos precisando De um nome que a galera realmente Vá se identificar e vá gostar E que não nos gere um processo, né gente? Isso, pode ser uma frase, um bordão,
0: né? O importante é que você pense Hum, será que isso vai dar processo nas entretidas? Não Ah, então vou sugerir, né? Então, hashtag fica a dia, Que a gente vai é, divulgar, inclusive, né? Essa pergunta Essa oportunidade de sugestão, digamos assim Não soube falar direito é, Nas nossas redes sociais Para vocês participarem direitinho lá, né? E para começar o quadro, né? Iuriane, diga aí, né? A sua primeira indicação, fato, pessoa, participação positiva aí da semana, então, dos últimos 15 dias? Gente,
2: não tem como eu não falar de BBB, porque o João, que era tido como uma plantinha, uma mudinha dentro da casa, simplesmente falou o que 99,17% dos brasileiros gostariam de falar pra, para o projeto, então... O meu destaque dessa semana vai ser a super reação do João. O gigante realmente acordou e eu espero que ele permaneça acordado até o fim desse reality. E isso foi muito impactante para mim. Então, por isso, eu vou pontuar, apesar da gente já ter falado muito de Big Brother no episódio passado, não teria como eu deixar passar esse momento que foi muito icônico e muito esperado por mim.
0: Pois é, aproveitando o gancho do BBB, né? É, eu particularmente sou fã é, até que ele faça Alguma coisa muito ruim, alguma merda ou não Do Rafael Portugal E para mim, o meu prêmio dessa semana vai ser pro Rafael Portugal é, Dentre tantos momentos icônicos é, Dele fazendo BBB, né? o cat BBB O cat BBB da última terça-feira Terça-feira barra dia 2 Foi muito bom Ele realmente debochou bastante de Arthur, de Lumena, de Projota. Então, eu gostei é, bastante. Ah, e outra coisa. Ele fez um serviço ainda para a humanidade que assiste o BBB. Expôs a falsidade de Vitub. Então, eu amei o Cat BBB dessa semana agora, né? Na qual estamos gravando o podcast, né? O dia 2 foi muito icônico usando do Arthur, né? Expondo muito a ViTube. Então, para mim, o prêmio dessa vez vai para o Rafael Portugal.
1: E a minha indicação, gente, o meu prêmio da quinzena vai para a novela A Vida da Gente, novela de 2011 que voltou à nossa televisão, certo, no horário das 18 horas substituindo. Qual foi a novela que ela substituiu mesmo? Flor, Flor do, Caribe. do Caribe. Exatamente. Do Caribe. Essa novela, a vida da gente, ela é icônica. Cara, eu acho que ela tem um enredo, assim, a personagem que ficou em coma, ela ficou em coma, né, por anos, e aí a irmã dela acaba se apaixonando pelo namorado da irmã, e criando a filha dela, e aí tem todo um um debate assim, muito massa sobre quem se tem alguém certo nessa história né? Ou, ou se tem alguém errado, porque é uma coisa muito complicada mesmo eu acho muito massa todo esse enredo que foi criado nessa novela e eu acho que hoje em dia não tem mais esse tipo de coisa bem escrita posso dizer assim, eu tô achando as novelas hoje em dia tão bestas, tão sem noção que eu não tô mais nem assistindo e eu acho, eu acho que essa novela ela tem assim uma vibe de novelas mais antigas, posso dizer assim. Mas não sei, ela me traz uma vibe muito boa e por mais que eu não possa assistir ela, porque eu tô trabalhando no horário que ela passa, quer dizer, eu tô voltando do trabalho, eu vou assistir ela no Globoplay, porque tem lá também, né? Mas quem puder assistir aí no horário das 18, super indico esse ícone de novela, a vida Ra da gente.
0: Rapidinho, né? Fazendo um adendo aqui, um parênteses. Tu falando... Eu passei, eu refleti, gente, é um dramalhão, a estilo Manuel Carlos, mas que não envelheceu mal, mas que continua dando certo. Inclusive, Exatamente. o pessoal, o pessoal ficou tem... muito feliz com o retorno dela, né? O que é diferente, porque geralmente, às vezes. A... É, novela das seis, tem uma pegada menos dramática mais leve, mas foi algo que o pessoal aplaudiu muito na internet, ficou
1: muito feliz com o retorno da vida da gente, um baita novelão ela tem uma vibe de Manuel Carlos, era isso que eu ia dizer e ela é uma novela das seis que não é do Manuel Carlos e ela passa essa energia, tudo E agora chegou aquele momento de falarmos sobre alguma coisa que não foi nada interessante nos últimos 15 dias. Nosso quadro é melhor ler um livro. Hoje, o momento, né, o acontecimento que nós queremos repudiar aqui no entretidas é nada mais nada menos do que a faxina na imagem de Carol Conká pela Rede Globo. Comentários, pessoal? Voltando ao assunto BBB, né?
0: a gente pôde perceber, devido talvez à aproximação da Carol Conká com os produtos, com os programas, enfim, com a Globo no geral, além também de talvez ter um contrato maior com a Globo aí, que a Globo reservou um espaço grandioso na sua programação para fazer essa linha, essa faxinha, meio nome, na imagem de Carol Conká, sendo que ela foi a pessoa com o, o maior recorde de rejeição para ser eliminada do BBB, é considerada uma grande vilã, uma pessoa, assim, ruim, né? Por muitas pessoas. E que muitos dizem que ela não merecia ir, as pessoas ficaram indignadas na internet, no Twitter, por exemplo, por esse grande espaço que a Rede Globo deu para dessa essa passada de pano, essa limpeza na imagem é, da Carol Conká. Inclusive, ela participando do Domingão do Faustão, o Fausto Silva... Recebia é, esse BBB há muito tempo, né, Uriane? Com certeza,
2: Jéssica. Desde a icônica participação de Tati L, não vou lembrar qual era o Big Brother dela, quando disse a frase é, qualquer coisa eu posso virar bailarina. O Faustão recebeu a Carol com K pra fazer, né, essa geralzona aí na, na imagem dela, porque ela tá precisando mesmo. Só que assim. É, se eles forem fazer limpeza na, na imagem de todo mundo que participa do BBB isso também teria que valer para a Negudi, para Lumena, que muito provavelmente não vai acontecer, né? Só acontecer com a Carol com K, com o ProJ, eu acredito também que vai acontecer a mesmíssima coisa. Então, eu também não gostei disso. É como se a Globo estivesse recompensando ela, de certa forma, por ter aceitado o convite. Mas eu acho muito injusto com os outros participantes que também passaram do ponto que nem ela e não tiveram a mesma oportunidade. Inclusive,
1: Inclu... o Nego de já reclamou aí, em entrevistas dadas a canais, a podcasts, inclusive... Desse tratamento diferenciado. Assim, fato que a gente não conhece as cláusulas por trás desses contratos da Globo com a galera do camarote no BBB, né? Mas devem ter é, diversos pontos lá de proteção a eles proteção à imagem deles. Deve ser um contrato muito bem detalhado. Para os artistas não saírem prejudicados dessa história Porque, de certa forma, eles tá, estão dando o nome deles A visibilidade deles para o programa E aí o programa, em troca, oferece né, a fama Como, por exemplo, eles deram, eles deram um up na carreira da Manu Gavassi, Por exemplo, que nunca se viu antes, sabe? E se acontece o contrário, sabe? E se acontece o que aconteceu com a Carol Conká? Como é que a Globo vai dar o up na carreira dela? Não tem como, né? E aí eles estão. O, o resultado disso é essa faxina na imagem dela que eles estão fazendo. Assim, a mulher foi pro Faustão, sendo que ninguém, nenhum eliminado tinha do Faustão, ela deu uma entrevista pro Fantástico, vai escrever um livro e. Vai ter um programa sobre Sabe, a jornada dela Desculpa, Lumena tá utilizando o termo Jornada, que é seu O é seu vocabulário, né, pra falar sobre Todo o itinerário, perdão Lumena, mais uma palavra roubada do seu vocabulário Da Carol Conká no Big Brother Então, assim, é um absurdo O Brasil! Eu achei é, muito
0: forçada A história desse programa, né No caso do documentário sobre a Carol Conká Parece realmente algo Muito de uma cláusula de contrato porque ninguém tá gostando dessa história Todo mundo tá vendo que é uma passação de, de pano forçada E o Negudi deu uma entrevista, enfim, comentou em um outro podcast no YouTube Que eu não tô lembrando o nome é, no momento é, Falando, né, talvez essa passação de pano da Globo também Seja porque é, eles não querem, né, justamente que os artistas deixem de participar das futuras edições do Big, Bro Big Brother do BBB é, sabendo que pode ter essa repercussão ruim então tipo, não gente, vocês vão participar do BBB mas nós vamos cuidar da sua imagem né caso seja um artista relativamente grande como a Carol K pode ser até um, um PS, uma observação né eu quero pedir desculpas por ter falado uma sigla errada no primeiro episódio do Entretidas, né, é a sigla LGBTQIA+, eu esqueci de falar do A, é, da, dessa representatividade na sigla, né, no episódio anterior, no primeiro episódio, então eu peço desculpas, realmente foi questão de esquecimento, prometo que eu continuarei tentando não errar mais, né, e um abraço a todos que se sentem representados, que são representados, né, que nossos amigos, nossos colegas, é, da Cicla. E para finalizar,
2: é, fica aí, é, mais uma vez, a Globo tentando reparar algum erro que faz em, em Big Brother, porque nas outras adições também aconteceram erros muito grotescos, mas esse realmente da Carol, pelo fato dela causar tanto na casa e ninguém tentar conter ela de jeito nenhum, porque ela fez muito abuso psicológico com o participante Lucas. E assim, é, fica feio, porque fica aquela sensação de que a Globo está querendo empurrar ali um, um negócio para as pessoas que não está sendo legal e as pessoas não, não vão engolir. Então, eu acho que assim, era muito melhor eles tentarem é, reverter essa situação de, outro, de outra forma não colocando ela em programas e tentando fazer essa limpeza de imagem que é muito forçada
0: é, e que inclusive me fez concordar com essa reflexão do Nego Di, é, nesse tal podcast, né, quem diria gente, pelo amor de Deus, eu não curto o Nego Di, tenho respeito aí pelo trabalho, pela família mas não curto, mas até isso essa forçação de, essa forçação de barra foi tão grande com a Carol Conká que me fez refletir junto com a criatura <risos>
1: Então é isso, gente, é com a Globo fazendo a gente concordar com o Nego Di que nós encerramos o podcast de hoje. O podcast Entretidas é uma produção da Malamanhadas Produtora. Sigam nossas redes sociais, no Instagram,
0: no Twitter. Você nos encontra pelo EntretidasPod, P-O-D. P -O -D.
2: E não esqueçam também de comentar, de dar sugestões, críticas e elogios que a gente vai receber com todo com o todo coração, esperando que vocês façam
1: isso. E não deixem de deixar lá a sugestão de vocês para o nosso quadro, tá bom? Então beijinhos, galera, e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Bye. See you later. <risos>